0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。夜夜相伴，温暖如初。亲爱的朋友们，欢迎你收听今天的《听夜风》，我是十里铺电台的主播夜风。喜欢节目的朋友可以关注十里铺广播的公众微信号，在微信公众号搜索“十里铺广播”就可以了。也欢迎你加入我们十里铺电台听友 QQ 群幺六零零五零三二三，也可以加入叶峰的个人微信叶峰拼的小写一九八五一三一四。今天的节目，叶枫又会和大家分享一篇什么样的故事呢？这个故事的名字叫《打败我们的不是距离，是差距》，作者是老丑。在留学中介上班那会儿，每天中午休息，实习生淑芳都先打一个电话。通话时间不长，最长的也不过三五分钟。通话内容不多，反正我听到的除了“嗯嗯”“呀呀”，就是寒暄和问候。问他打给谁，对方在哪儿，哪儿的人，他都只浅浅一笑，一句不说。几个同龄的为了表示友好，武三祥叫他一起吃食堂，可总见他打电话，我们也就不好打扰了。于是老同事总在偷偷议论他，说他肯定初恋，不然不能如此腻歪，不合人群。过了半年，他顺利转正，终也就不打电话了，成了正式同事，大家也都不怎么取笑他了，还经常带他一起吃饭。2011年前后，微博开始大行其道，瞬间在民间流行起来。每个人都互相加好友，也就是后来简称的互粉。当时领导带头，总说要做一张 Excel， 把每位员工的账号都列入其中。一时间，每个人都忙活起来，出色账号，完美内容。可最后部门助理统计，只有两个人没有账号，一个是我。另一个就是淑芳，其实我早有账号，只是不想公开身份。可淑芳的原因无从知晓。那时微博还没实名制，所以我临时注册了一个马甲，发了几张深夜值班的照片，又附上几句煽情的文字，交了上去。无奈之下，淑芳也交了上去，但不是马甲，因为看他第一条微博是09年1月份就有的。上面写着：“也许这样我们就能更近了，对吗？”关注以后，从前往后扫了几眼，文字部分验证了他是异地恋没错，而图片部分不是吃牛排、喝咖啡，就是泡酒吧、游江南，估计是向我们展示了他的奢华吧。当时有不少微博等着我去窥探，看了两页，我也没细想。可舒芳的微博一公开，同事对她的态度就全转变了，有的开始激进讨好，有的开始故意躲避，有的则想孤立她，背地里说她纸醉金迷。如此反差，反倒勾起了我的好奇心。没事的时候，我就特意多翻了两页，从微博上又找到了他链接微博的博客，溜进他的空间，看过他的日志。我才清楚，现实的版本并非每个人所想。淑芳来北京前是在广西念的大学，上大学前则是在广西某个县城读的高中。她和男友结识也是在县城同一间高中。和男友早恋，她没敢告诉家里，两个人只是约好等高考的时候报考同一所大学，至少也要在。同一个城市，老天不支持早恋，这是他日志里的原话。结果那年第一志愿两人分都不够，他家没钱，就只好随了第二志愿，一所二流大学，离家不远。男生家里富裕，最终花钱找关系上了预科，虽然还要再读一年，但毕竟还是一流大学，地处上海一线城市。十天半月，两人关系还好。时间久了，问题就出现了。电话这边是淑芳每次都要讨论的吃穿住行，电话那边则是男友提起的花天酒地，什么泡酒吧开 party， 什么玩微博蜜旅友，什么买单反搞街拍，种种新名词，他都搞不懂。电话这边他想谈论婚礼婚纱。电话那边，他却经常讨论别人的妹子，膜拜自己的传奇师兄，一年之内换了三次女友。他的婚姻观，他不敢苟同，他也不敢直说，怕对方嫌弃，说自己没见过什么世面。我想，淑芳此时应该是单纯且要强的吧，所以他才那么早就开了微博，写了博客，把自己包装的那么彻底，显得那么老道。甚至不怕别人指点说笑。只是当时他把这种差距转嫁给距离，心想只要两个人经常聊天、沟通、见面，异地恋也可以成功的。于是他开始拼命攒钱，为了能买张往返上海的火车票，为了买身名牌使自己在人群之中不那么扎眼，为了不再接受施舍、喝酒、唱 K。旅游时可以偶尔抢先一步付钱。食堂里五毛钱两个的馒头，三毛钱一两的咸菜，他一周要吃满七天，实在攒不够，他甚至会骗家里，编各种理由说自己要买考研资料，花钱考驾照。他说他开始痛恨贫穷，可越是这样，他越要假装不在乎。至少不让对方觉得自己是为了钱财才跟他交往的。咬着牙，大学三年，淑芳总算挺过去了。大四开学，正准备给男友打电话，好好跟他商量下毕业后的工作去向，定居何方。某天，男友却赶在他前面打了电话，直接通知他，他已经准备去美国留学了。申请一部分奖学金，剩下的钱家里出。淑芳问他，他出国了自己怎么办？他随口一句，说那就让他也跟着一起。让我出国怎么出去？谁来出钱？淑芳又气又怒，本想一连串回他几句，但话刚到嘴边，他觉得说自己没钱，对方一定会更瞧不起自己。好吧。我再想想办法。平静地说完这句，他挂下电话，蒙着枕头就哭了。也许就在那一刻，他开始隐约意识到，阻碍他们的并非物理上的距离，而是差距，物质上的、精神上的。原本一个县城出身的两个人，因为家境不同，走出家门以后，各自的生活差距越来越大。一个江城海归，一个继续土鳖。这种差距让对方成山，自己成埃；这种差距，让他只能顺从。把自我压给对方。缺钱的年纪，爱总是那么真诚。为了初恋，为了五年的感情，他再次选择了卑微。毕业实习申请去留学公司。看到这里，我才明白，当时淑芳来公司的目的，并不是为了找一份工作，而是想找些出国留学的办法，学习出国的种种门道，然后想方设法自己把自己申请出去。别的办法也不是没想过，只是家里太穷了，父母都是老实的工人，每个月工资几千块而已。想来想去，既不违法又能出国的门路，只有这一条了。他怕同事发现，怕被老板开除，所以不敢在电脑上聊天，每天都偷偷给男友打电话，安抚对方别抛弃自己。他在想办法，可电话的次数越来越多。谈话的时间却越来越短，不知道怎样取悦于他。自己申请出国，这想法虽然高明，可工作越久，知道越多，他越失望。因为即便自己拿到了 offer， 申请到了国外大学的奖学金，出国的花销也是力所不及。一张小小的出国机票也是上千美刀，更别提什么资料费、中介费、生活费了。就算每天中午不吃不喝，他也攒不出这笔巨款的零头。就这样又熬了小半年，直到某天想清楚一切以后，他提出了分手。分手的借口连淑芳自己也记不清了，只记得电话这边他陈述了一大堆以后，对方就默许了，接着问他还有别的事没有。他刚想回答。对方就挂断了电话，连一句“祝你幸福”的话都没来得及说。收起手机，淑芳说自己没哭，也没喝酒，因为第二天还要上班工作
1: 。
0: 五年一百七十三天，这是两人交往的时间。他当晚写在了博客里。他说，直到分手最后一刻，两人都没闹过矛盾，也没什么激烈的争吵。只是这些年，两个人渐行渐远了。就像两人之间的橡皮筋已经被拉得太紧，超出了弹性系数。不是不可以在一起，只是实在挨不住了。并不是我们克服不了距离，也不是自己很穷，觉得配不上他，绝对不是，而是无论怎么挣扎，拼尽全力，自己都追不上对方的脚步了。当人家家里兜底儿可以送他去名牌大学，自己却只能窝在小城的时候，他拿着辛苦攒下来的零钱求同学换成整票；他们刨根问底问你做什么的时候，他自己眼睁睁看着这些钱消失在售票窗口、酒吧柜台，消失在十块钱一瓶矿泉水的旅游景点，还必须强颜欢笑，假装不心疼的时候。当自己本打算去他的城市，他却想要出国，措手不及。问他自己怎么办，他却冷冷说出一句：“那就一起出去。”这几个字的时候，当彼此渐行渐远，甚至连对方的背影都捕捉不到的时候，我想，我们终于丢掉了在一起的那些理由。最新的一篇日志，他写下了这样一段话。两千天以前，我遇见他，发现他的一切都那么优秀。两千天以后，我离开他，他的一切还像从前一样，只是我再也触不到了。原谅我，我实在太累太累。原谅我，再也跟不上他的脚步。原谅我，曾用幼稚的、无奈的、卑微的青春爱过他。关掉博客，我又翻了翻他的微博。他第一条微博还是那段文字，也许这样，我们就能更近了，对吗？他最后一条微博是一张非主流的自拍照，背景应该是某间酒吧或者 KTV， 旁边那个男生应该是他前男友。再看一眼最后一条的时间， 2 0 1 0年12月25日，去年的圣诞，距如今正巧一年。各位听友，听完这个故事之后，你有什么想说的话，或者什么样的感慨，可以在评论下方给我留言。那今天的节目就到这里，我是叶峰。喜欢节目的朋友可以加入叶峰的个人微信：叶峰，拼音小写19851314。那你在生活当中有什么样的情感问题，或者是困惑，以及其他的各种的烦恼，都可以向我倾诉。好了，让我们下期节目再见。有
1: 一年寒冷的的的冬季，我我我到外地地。去看你。我们穿着厚厚的大衣，走在在冰天雪地那天天雪那那太太太阳落得得早，那天夜来得太我在夜里。凝着你的眼睛，明天又要分离。最后我们没有在一起，没有在一起。好在我们已反复练习，习惯了分离。抱歉许下的诺言。在当时年轻的我，爱过年轻的你。也许某天当回忆涌起，但我们已不再联系。